0: Eu quero já convidá-lo a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Efésios. Eu quero ler com você no capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Ó, oh, falei versículo 10, hein, gente? Não falei 10, nem 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue E sim contra os principados Contra as potestades Contra os poderes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais da maldade Nas regiões celestiais Portanto, tomai a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo, ficar firmes Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e causados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes, podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus E orai em todo o tempo Com toda oração e súplica no Espírito Vigiai nisto com toda perseverança e súplica Por todos os santos Orai também por mim Para que me seja dada no abrir da minha boca A palavra com confiança Para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, sou embaixador, em cadeias, para que possa, falar dele, livremente, como devo falar, só até aqui, Pai, nós, te louvamos Senhor, pelo privilégio que temos, em estar na tua doce presença, como é bom desfrutar, a tua paz, que excede todo entendimento, o teu amor, a tua graça, como é bom poder perceber a Tua glória neste lugar, Senhor. Como é bom reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida. Como é bom depositar a nossa confiança, a nossa dependência em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, nessa hora, continua falando conosco de forma poderosa, Pai. Usa minha boca como tua boca neste lugar Glorifica o teu nome Cada um que aqui está Não veio apenas Por não ter o que fazer Mas vieram porque assim o Senhor permitiu Para falar com cada um Então eu te peço Senhor Que os ouvidos espirituais sejam destampados Os olhos espirituais sejam abertos E que cada um possa perceber, ouvir, entender Compreender Aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai E que essa palavra, essa verdade Seja viva em nós E traga resultado E traga frutos Para a Tua honra E para a Tua glória que nós oramos, Senhor Amém Amém Glória a Deus Sabe, querido não sei como está o seu coração Mas eu posso falar para você um pouquinho De como estava O coração de Paulo Quando ele escreveu esse texto Paulo tinha um desejo imenso Em estar com, estar com vocês Paulo queria abraçar Paulo queria viver comunhão E as cartas ele escrevia Como aqui ele escreveu para a igreja que estava em Éfeso E ele escrevia dizendo Espero em breve estar aí com vocês Para dar um abraço Para a gente matar a saudade Para a gente compartilhar as coisas boas Um desejo profundo, lindo, maravilhoso Do coração Em estar com os irmãos Viver em comunhão Compartilhar Esse tempo precioso na presença de Deus Deus é tão bom saber que nós não estamos sozinhos É tão bom a gente poder conversar com as pessoas Compartilhar, abrir o coração E sentir essa troca E aqui Paulo, com um desejo ardente Em viver, e experimentar isso E aqui essa carta que ele escreve aos Efésios Ela tem seis capítulos E no finalzinho, no sexto capítulo A partir do versículo 10 ele fala sobre algo transformador Ele fala sobre algo Que verdadeiramente Poderia trazer o entendimento A percepção Do poder Das palavras Ao ponto que muitas vezes eu não consigo estar com você Muitas vezes nós não conseguimos estar tão próximos Mas Através das nossas palavras nós podemos sim abençoar, nós podemos sim semear, nós podemos sim alcançar. Talvez você esteja passando um momento difícil, uma dificuldade. E eu quero que você saiba que através de uma oração, a gente pode abençoar a sua vida. A gente pode encher a sua vida da presença de Deus através de uma oração. Aonde você pode ter experiências sobrenaturais com Deus. Porque pessoas estão orando, intercedendo e clamando em favor de você A Bíblia, ela é clara Aquele que bate, a porta se abre Se eu orar, sabe o que vai acontecer? Rose, Deus vai ouvir Ele escuta Será que eu creio mesmo nisso? E Paulo, ele traz aqui um entendimento Para aquele povo Falando, gente Às vezes a gente fica tão preocupado Com tantas coisas ao nosso redor Acho que isso só acontece comigo, né Tantas necessidades A falta de tempo E aqui Paulo vem e fala Gente, peraí, ô povo Presta atenção tem algo muito além, que a gente precisa enxergar e separar e discernir o que é mundo espiritual e o que é mundo natural. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade em separar o que é espiritual e o que é natural. Primeiro, eu vou compartilhar com você aquilo que eu acredito. Algumas pessoas podem dizer que o mundo foi criado Ah, foi um meteoro, foi o um Big Bang Outros não, você veio do macaco Por isso que você tem essa orelha de abano Estou brincando, gente é, Alguns podem trazer diversas teorias Você sabe que é muito interessante quando você pode Sentar com o médico E conversar com ele sobre a profundidade do corpo humano Gente, é algo sobrenatural A profundidade do corpo humano Aonde Tudo que foi feito tem um porquê Tem um motivo E ainda Até mesmo Quando tem alguma coisa errada Ele alerta Ele avisa Quando você estuda a profundidade De como que um negocinho e a gente vai no ultrassom e parece uma espaçonave, fica um feijãozinho, de repente se torna algo desse tamanho, com tamanha perfeição. E alguns não, foi uma célula e essa célula se multiplicou. Gente, nem a Marvel conseguiria fazer um negócio desse ela se multiplicou de tal forma que ela virou os animais e isso, e aquilo, um monte de coisa mas beleza vamos esquecer um pouquinho disso quem criou o mundo? ah, o mundo? É, o mundo sempre existiu não, se existe algum ponto zero alguém fez alguma coisa da onde surgiu? não, não existe um ponto zero a gente podia ficar aqui conjecturando, pensando, viajando a maionese literalmente E trazendo teorias E cada vez mais A gente só chegaria num único lugar Não tem como não existir Alguém soberano Que formou e que criou todas as coisas com tamanha perfeição Alguém que existe eternamente Eternamente e aí é interessante, porque quando você consegue enxergar um pouquinho a realidade do mundo espiritual, e viver, experimentar a realidade do mundo espiritual, as coisas começam a mudar na sua forma de enxergar. Quantas vezes tive a oportunidade e experiência em ver um milagre, presenciar um milagre. Como já compartilhei aqui uma das vezes, uma vez eu fui buscar uma moça que morava, acho que é Frei Caneca, não tenho certeza se será essa rua, mas é uma travessa lá da Paulista, perto da Rodoc Lobo, ela queria muito vir à igreja, mas ela não podia vir porque ela tinha paralisia nas pernas, ela só andava de cadeira de rodas, e uma amiga que é do prédio, falou, olha, sabe que você poderia dar uma carona? Ela queria conhecer a igreja, eu sempre falo da igreja para ela, eu falei, claro, vou ir buscar, E ela aqui conosco, não era neste lugar, era uma outra igreja que nós estávamos na época. E o um momento, um pastor, sentindo o coração de a gente levantar um clamor e orar por ela. E de repente a gente começou a orar por ela. E ela começou a tremer. E ela começou a chorar. E a gente imaginou que de repente Deus estava visitando ela, ou trazendo uma cura, ou uma paz. E de repente ela levanta e ela começa a andar, e quando a gente vê aquilo, todo mundo começa a chorar, e ela andando, extasiada, com uma sensação, eu nunca vou esquecer na minha vida, eu nunca vou esquecer, na hora de ir embora, na hora de ir embora, eu peguei aquela cadeira de rodas, eu falei, você tem que levar embora, ela falou, não quero mais levar embora, essa cadeira de rodas, eu não quero, fica aí para vocês Eu falei, não, mas é sua Você tem que levar embora Ela, mas eu não quero Imagina a sensação quando você devolve Essa pessoa Para casa dela, para a família dela Estou te contando um milagre que eu presenciei Mas eu posso te contar diversos que eu já presenciei Dentro da minha casa na minha vida, com meu pai E quantos outros E quanto mais a gente conhece a Deus Mais a gente chega ao ponto Que eu não tenho como não viver próximo desse Deus Não estou falando de religião ele Nada a ver com isso Estou falando de um Deus de amor Que ama o ser humano Que ama cada um de nós Com as nossas limitações Que tem o um único interesse em te abençoar e a gente que muitas vezes a cabeça dura E Paulo, ele vem trazer aqui uma realidade Ele vem trazer o seguinte Eu preciso enfatizar Depois que ele falou tudo Ele no finalzinho fala, olha No demais, irmãos Fortalecei-vos do Senhor Ou seja, quem vai me fortalecer? Quem vai me renovar? Quem vai me encher? Quem vai me preencher? Ele fala no Senhor E aí ele fala E na força do seu poder Revestindo de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astuças ciladas do diabo Aqui ele traz algo Que muitas pessoas não gostam de falar O nome diabo Alguns nem acreditam Ah, não acredito nesse negócio de diabo A gente respeita Claro Mas a Bíblia ensina Que o maior desejo do diabo É que você não acredite nele Por quê? Porque ele pode continuar sendo ele E você nunca percebe o agir dele O diabo é aquele sim Que é o astuto, que ele fala aqui É aquele que engana É aquele que estimula A fazer as coisas erradas eu não sei quem é que era da época, mas eu acho que todos vocês ou todos vocês já passaram por isso. Eu lembro quando eu era criança e eu assistia aquele filme, já falei isso também, aquele filme não, aquele desenho do Pato Donald. E o Pato Donald indo pra escola, então de repente aparece lá o diabinho, fala: "Não! vamos pescar! E vem com charuto para ele". Ah, que escola nada. E o onjinho vem bater no pezinho Donald e então ele vai, faz um monte de coisa errada começa a fumar, ele tosse, quem já assistiu esse desenho? Eu sabia que você era da minha época e aí de repente aquela briga e é interessante que ele passa um conceito o quanto nós Somos induzidos por algo espiritual que a gente não percebe Muitas vezes a gente pensa somente na nossa ira Ou talvez na minha forma de agir Ou na minha personalidade E muitas vezes o diabo na verdade está preparando o palco É hoje que eu vou destruir É hoje que eu vou acabar com tudo Ele vai preparando, tentando minar o seu coração Para tentar destruir você a sua família E você não perceber Destruir os seus sonhos, destruir quem é você Destruir a sua identidade Um outro filme que eu gosto muito Que relata exatamente isso É aquele filme Advogado do Diabo Quem já assistiu? Melhor cena, chega no final Vem lá o principal Ator que é o Kenan Reeves Vem e fala lá pro Al Pacino que é o Diabo por que você fez isso? Você estragou a minha vida, a minha família, a minha esposa morreu e começa a falar um monte de coisa. Aí ele fala, eu, eu não fiz nada. Quem fez foi você, foi você que traiu, foi você que fez aquilo, foi você que agiu. Eu só montei o palco. E às vezes a gente não percebe a forma astuta de ele agir. Aqui o texto Paulo está sendo muito claro. Ele fala, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Perceber o agir, perceber a realidade do mundo espiritual. Quando Deus está influenciando a nossa vida, o nosso coração. Direcionando os nossos passos. E quando a gente está sendo influenciado para fazer aquilo que não deveríamos fazer. Muitas vezes a gente acha que é apenas a nossa ira Aquilo que fica martelando Nossa cabeça, faz isso, faz isso Faz isso, é agora, é a sua chance É a sua oportunidade E muitas vezes a gente acha que somos nós É o meu pensamento e muitas vezes não é o seu pensamento Não é você que está pensando isso Mas é alguém que está Te influenciando a fazer Tal coisa Te estimulando a agir De forma precipitada sem pensar nas consequências, mas deixa eu agilizar o passo. Que tem algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Ele continua no versículo 12: Dizendo: Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Opa, peraí! A sua luta não é contra o seu irmão, não é contra o seu marido, contra a sua esposa, seus filhos, seu pai, seu chefe, não é uma luta pessoal. Não é uma luta física. Ele vem explicar aqui, trazer um entendimento, dizendo o seguinte: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele está falando sobre uma luta espiritual. Gente, acho que vocês perceberam que eu gosto de filme, né? Quem já assistiu Matrix aqui? Levanta a mão. Um. Um. O último não, não vale a pena. Um. Você que assistiu o primeiro. Gente, aquele filme, para mim, quando eu assisti aquele filme, eu pirei. E não foi só por causa dos efeitos especiais. Mas por quê? Falei, cara, eles estão relatando exatamente o que é o mundo espiritual. Para quem lembra do filme... Ele relata Com muita clareza o que é o mundo espiritual Enquanto O Neil lá, que é o principal O escolhido Enquanto ele não acredita Que ele é escolhido Ele não acontece nada Quando ele começa A ter fé Que ele é escolhido Gente, chega no final ele está voando Aí eles vão até o. vai longe até, né? Chega no final e está desviando das balas. Quando ele começa a acreditar que ele é escolhido. E o mundo real não é aquele mundo real. O mundo real é aquele outro. É como se fosse. o que a Bíblia diz: o que é lançado no mundo espiritual reflete no natural. Então, se eu abro a minha boca. Como a Bíblia diz, que dos meus lábios podem sair bênção, como pode sair maldição Se eu abro a minha boca para abençoar, 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 e eu não estou falando de positivismo Eu estou falando de abençoar pessoas Isso tem poder no mundo espiritual A fé tem poder no mundo espiritual Como se eu sa deixe sair da minha boca maldição você não presta, você isso, você aquilo, eu estou amaldiçoando, semeando sementes que amaldiçoam, eu vou colher o que? Aquilo que eu estou semeando, aquilo que eu lanço no mundo espiritual é o que reflete no mundo natural, é uma consequência, aquilo que eu semeio, se eu fizer o bem, eu vou colher o bem, se eu fizer o mal, eu vou colher o mal, não tem como fugir disso, e aqui Paulo está falando, da luta, da realidade, da luta espiritual E aí ele fala da importância de a gente se revestir Com essa armadura de Deus É como se fosse assim Esteja pronto para a guerra E aí te pergunto, e eu quero pensar com você Para a gente seguir para o momento de oração Até que ponto eu tenho esse entendimento e eu estou... Me revestindo com essa armadura Até que ponto no dia a dia eu entendo isso A realidade do mundo espiritual E eu levo isso a sério Que eu não estou falando apenas de vir à igreja Eu estou falando de entender a profundidade Da realidade do mundo espiritual E aí ele, acelerando o passo Ele fala, olha, portanto Tomai Toda a armadura, ele fala toda, não fala alguma, toda a armadura. Para que possais resistir, ou seja, para eu permanecer firme no dia mal. E havendo feito tudo, permanecer firmes. Ele fala que é necessário essa armadura para eu permanecer firme. Para eu não ser inconstante. Mas para eu conseguir vencer as minhas limitações. A minha natureza. Eu preciso disso. Ok. E aí, então ele continua. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ele fala sobre a verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do Evangelho da Paz. Ele fala sobre tudo o escudo da fé, para que podereis apagar todos os dados inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação. E eu quero me atentar aqui no finalzinho que ele fala e a espada do Espírito. Todas as armas que ele fala. São armas de defesa E aí por último ele fala Agora é a arma do ataque É a espada do Espírito Ah legal, mas o que é essa espada do Espírito? Que é a palavra De Deus E aí ele fala Versículo 18 E é o último que eu vou ler e orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Espera aí. E orai em todo tempo. Gente, o que é orar em todo o tempo? Será que orar em todo o tempo é orar o tempo todo? Ele fala, de vez em quando, quando de repente bater uma lembrança, dá uma oradinha aí, meu irmão. Aquela hora que você vai dormir Dá aquela horadinha de 30 segundos Aquela hora que você vai comer aquela Batatinha frita do Mac, dá aquela horadinha, Senhor, obrigado por esse alimento Será que ele está falando De algo superficial Ou ele está falando de algo mais profundo Orar em todo tempo, como assim? Eu vou ter que ficar o dia inteiro orando Não, ele quer trazer um entendimento Sobre a importância da oração que é a palavra De Deus É a minha arma Entender a importância Do que significa e do que pode Significar a oração Na sua vida Sabe quem ora muito? Aquele que valoriza a importância da oração Aquele que reconhece O quanto a oração é importante O quanto ela é relevante eu não posso deixar de orar Porque eu me sinto Que se eu não orar Eu estou perdendo Eu tenho que orar E não é porque eu tenho É porque eu tenho prazer em orar Porque eu sei o poder da oração Se nós tivéssemos o um entendimento Daquilo que é bom ah, Isso aqui é bom Então isso aqui eu quero, eu vou fazer até que ponto eu entendo o poder dessa oração? Aqui quando ele fala, orai em todo o tempo E ele fala com toda oração e súplica no Espírito Não é apenas falar qualquer coisa Mas é com intensidade aqui no Espírito É com convicção com aquilo que eu estou fazendo Aí eu queria pensar com você agora sob oração. Essa armadura completa e a minha arma. O quanto eu tenho utilizado essa arma espiritual, deixa bem claro, tá? Oração. Primeiro, o que é oração? Oração significa conversa. Oração significa diálogo. O que é orar? Orar é conversar com Deus. E como que eu posso orar e conversar com Deus, eu posso no carro, eu posso em qualquer momento, eu posso durante o meu dia falar com Ele e essa oração que a gente pode chamar oração de comunhão, guarda no coração, oração de comunhão a oração de comunhão é uma conversa, quantas vezes eu estou no carro, eu estou falando, pai, sabe o que eu sinto? Às vezes eu penso tal coisa e aí eu imagino isso, o que o senhor acha, Deus? Eu vou conversando como se ele estivesse sentado do meu lado, vou falando, e de repente, respostas vêm ao meu coração, e de repente, durante o dia, alguém fala algo para mim, e eu vejo, cara, eu orei isso, Deus está me respondendo, e as coisas vão se encaixando, e vão testificando, é conversa, a oração de comunhão, é algo que eu faço, todo momento, não é algo formal, Senhor entramos agora na tua presença, não, é algo natural, é algo prazeroso, eu converso com Deus o tempo inteiro, eu estou no trabalho, de repente, ah surgiu, puxa resolveu o um assunto, glória a Deus, Deus obrigado Pai, resolveu esse negócio, ai graças a Deus, eu estou ali conversando, me relacionando com Ele, porque eu sei que Ele está comigo Posso ouvir um amém? Glória a Deus Só que além da oração de comunhão Existem outros tipos de oração E aí eu quero perceber aqui com você E a gente avaliar Será que eu tenho usado a oração de forma completa? Ou será que eu tenho usado parte dessa oração? Por exemplo Existe uma oração que é a oração intercessória Que a gente pode chamar de intercessão O que seria uma intercessão? Eu estou intercedendo, orando por alguém Nesse momento não estou apenas orando por mim Mas estou orando por alguém Isso faz parte da oração Será que eu tenho o hábito de usar essa oração? Fazer essa oração? Que deixe de pensar somente em mim Eu estou orando pelos outros, abençoando os outros Você pode começar abençoando as pessoas que estão ao seu redor a sua casa, a sua família? Será que eu me preocupo em orar por aquele que tem uma necessidade? Às vezes até mesmo quando comigo acontece, às vezes eu estou no trânsito ali, eu vejo uma pessoa, de repente numa situação, infelizmente vulnerável, na rua, aquilo traz aquela compaixão no coração, e a melhor forma que eu posso ajudar naquele momento... Nem sempre é dar um dinheiro, porque a pessoa, a gente não sabe o que ela pode gastar com dinheiro. Mas eu posso orar por ela. E eu creio no poder da oração. Você pode orar por pessoas que estão longe. Que estão distantes. E crer no poder da oração. Abençoar alguém, semear na vida de alguém. Como já compartilhei aqui uma vez. Uma vez uma moça... Que morava na rua onde eu morava veio me pedir para orar pela mãe dela porque a mãe dela fazia nove dias que não conseguia dormir, e ela estava com medo de a mãe vir falecer porque a mãe fez uma cirurgia e aquela cirurgia a cicatriz ela não cicatrizou, na verdade começou a necrosar e a necrose foi aumentando e ela tomava remédio e ela tirava gás e todo dia trocava três vezes ao dia e aquilo foi piorando, piorando, piorando E a minha mãe ficava agonizando de dor E ela falou que já não sabia mais o que fazer Que os médicos só davam Injeção para ela Amenizar a dor E eu fui lá Na casa dela, fui orar E eu falei para ela Você crê que Deus pode fazer algo? E ela falou para mim assim Ela falou Oliver, eu sou bullying ela querendo dizer, né, para quem conhece o trocadilho, né, de pouca fé. Então, na hora eu já lembrei do trocadilho. E ali eu falei para ela, eu falei assim, não importa se você não tem fé. Eu tenho fé por você. E eu vou interceder por você. E ali eu orei, 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 orei com ela. Profetizei sobre a vida dela. E eu falei para ela, amanhã eu vou vir aqui te visitar. Só que amanhã eu quero que você vá me receber lá na porta e ela riu... assim meio... porque ela estava no sofá... meio dolorida... tipo... piada, né? eu falei... você vai ver... você vai ter uma noite diferente... você vai conseguir dormir essa noite... e aí no dia seguinte... quando eu toquei a campainha... quem foi me receber? ela foi me receber... e quando ela foi me receber... com um sorriso... andando normal... ela me chamou para dentro de casa com os olhos cheios de lágrima ela falou menino eu não sei o que falar para você aí a filha falou para mim assim falou Oliver depois que você foi embora minha irmã minha mãe dormiu até hoje de manhã eu não quis trocar o curativo à noite porque ela tinha conseguido dormir eu fiquei com medo de acordar ela e aí eu fiquei preocupada porque eu tinha que trocar o curativo de manhã quando eu fui trocar o curativo estava fechada a cicatriz e não tinha mais nenhuma necrose Deus não curou porque eu orei não poderia ser você poderia ser qualquer um de nós porque quem cura é o Senhor só que existe uma oração que se chama oração intercessória que eu posso levantar as minhas mãos e eu posso orar e o um milagre pode acontecer como quantas vezes já orei por pessoas que não aconteceu nada e qual a minha função? orar e interceder e o resto é com quem? é com o Senhor será que você tem usado essa arma essa oração para interceder por pessoas que necessitam que estão carentes por uma oração Tanta gente perdida gente Sem direção Tantas famílias sendo destruídas Tantos adolescentes, jovens Fazendo coisas erradas Eu preciso me levantar Em oração Eu preciso orar Orar e orar Para que os olhos deles sejam Abertos Teve um dia em casa Minha filha um momento tão descobrindo o mundo na adolescência, com mais ou menos os seus 13 anos, na época de 13 para 14, hoje ela está com 17. Mas nessa época de 13 para 14, que ela estava descobrindo o mundo, fazendo escolhas erradas, é ali eu conversando, falando, 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 e eu vi que chegou um momento que ela estava totalmente fechada. Quanto mais eu falava, fala, pai tá bom pai, já sei pai, você já falou pai, tá bom, e aí eu vi que chegou um momento que não adiantava mais, é aquele momento que dói no coração, e eu percebi que eu estava fechando uma porta ali, porque toda vez que eu chamava para conversar, ela já sabia que eu ia corrigir em alguma coisa, então ela estava se distanciando de mim, e aí, Pai Me ajuda O que eu tenho que fazer Então Deus move meu coração Abre os meus olhos Ora Não falo mais nada Só vou orar Comecei a me aproximar dela Para descontrair Para fazer outras coisas Para reativar uma aproximação difícil, às vezes você quer falar mas aí comecei a levantar as minhas mãos e orar, e abençoar orar orar, orar orar, orar orar e então ela veio me procurar e começou a abrir o coração e começou a contar e falar, pai, você tinha razão pai, isso, pai, me ajuda pai, isso, pai, aquilo e as coisas começaram a mudar novamente por causa do poder da oração Será que eu uso isso de forma correta? Só que não para por aí A Bíblia fala sobre uma oração Que é um clamor Chama clamor Chega o um momento que Deus Lá no livro de Jeremias, Ele está falando com Jeremias Ele fala assim, Jeremias, eu não quero mais que você ore Eu quero que você clame Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está falando o seguinte: eu não quero mais que você apenas ore agora. Agora você precisa clamar. E Sabe o que é o clamor? O clamor não é uma oração automática que eu tô lá, Deus abençoe minha mãe, minha família, meus negócios. O clamor, gente, vem lá de dentro com fundo de entendimento. Com intensidade, o clamor, ele muitas vezes mistura até mesmo com choro. Eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo, estou colocando a minha vida naquela oração, eu estou colocando algo real naquela oração, eu não estou apenas fazendo algo mecânico de orar, eu estou gerando vida através da minha oração, e assim há choro, assim há quebrantamento. cada uma que eu vou falando eu vou lembrando de algumas coisas já contei aqui mas vou contar de novo me lembro uma vez lá em Araçariguama quilômetro 50 do lado do Vale da Benção tem um monte que é uma pedra estava eu e o Fábio lá uma quarta-feira e a gente orando orando, intercedendo e de repente veio no meu coração o um desejo de clamar pela Argélia sabia nem o que isso é isso, que a Argélia é uma rua, é uma cidade, é um país, é um planeta, Argélia, e então comecei a orar, falei, cara, sei lá, sentindo o coração de orar pela Argélia, vamos orar, e aí começou a vir um clamor, e comecei a chorar por aquele lugar, eu comecei a chorar de soluçar para os jovens que estavam cometendo suicídio, eu comecei a orar, Senhor, alcança essas pessoas, esses corações, e comecei a orar, porque é o que vinha no meu coração, estava vindo no meu coração, aquilo eu estava orando, dois meses depois, eu estava num acampamento, na cidade de Salto, e teve um momento que o pessoal falou, gente, agora nós vamos orar pelas nações, todo mundo vem aqui, coloca a mão no saquinho, você vai pegar um país, e você vai se reunir com aquele grupo, e aí você vai orar, e interceder para aquele país, e aí eu coloco a mão naquele, como é que era é o nome, saquinho, pego o treco, papel, qual era o país? Como você sabe? Era Argélia. Aí quando eu peguei, eu lembrei, já fiquei com o coração quebrantado. E aí quando eu chego no meu grupo, tinha uma menina, meu, não acredito, minha família é da Argélia, nossa, meu, que legal, vou interceder pela família. E ela, gente, vocês não sabem como está esse país. Estava muito suicídio de jovens Nossa, aí eu comecei a chorar Sem parar, não conseguia Contar, compartilhar com eles O porquê que eu estava chorando Podia ter a sensação Que um dia lá no monte Deus estava compartilhando um pouquinho Do coração dele comigo E me fez clamar por algo Que eu nem sabia o que eu estava fazendo eu imagino Deus compartilhando um pouquinho da dor dele Por algo que estava acontecendo lá E precisando de alguém para orar, clamar e interceder Será que eu posso clamar? E pôr intensidade e vida naquilo que eu estou orando? Mas não acabou ainda não A gente pode falar um pouquinho Sobre uma oração Uma oração que a gente pode chamar de Batalha espiritual Ou de guerra espiritual Como ele fala aqui E essa oração de guerra espiritual Não é uma Não É uma oração Que eu vou enxergar Aquilo que está escrito e eu vou profetizar aquilo que está escrito, eu vou, orar, contra os principados, e potestades, como ele diz aqui, os espíritos malignos, que atuam na região celestial, eu vou dar um exemplo para você, se eu sei de pessoas, que não conseguem sair do, do vício, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou guerrear no mundo espiritual, e eu vou profetizar, para que toda influência, demoníaca que esteja prendendo essa pessoa Não apenas a questão natural, física Mas também a parte espiritual Para que seja liberta pelo poder do nome de Jesus Eu vou lutar de forma espiritual Se eu sei que está acontecendo algo contra a minha família Contra o meu filho, contra o meu futuro Contra a minha casa E tem coisas que tem que se levantar espiritualmente E eu tenho que lutar espiritualmente e como que eu luto? Eu não fico falando assim, Satanás, sai, ou você é derrotado. Não, não, não é, não, é, não é esse tipo de conversa, não. Não é esse tipo de oração. Quando Jesus foi guerrear no mundo espiritual, quando ele foi guerrear com o diabo, ele usou a palavra. Está escrito. Quando eu vou orar, quando eu vou orar nesse sentido, Satanás, a palavra do Senhor me garante que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e eu tomo posse dessa verdade, Ele está comigo, Ele me guarda, e eu tomo posse dessa verdade, você não vem sobre mim trazer medo, pânico, depressão, porque o Senhor está comigo, e os teus anjos, os seus anjos me guardam, eu posso sofrer um assalto, posso, estou sujeito, já fui assaltado, já sofri sequestro relâmpago, já passei por algumas situações, em todas elas o Senhor estava comigo e me guardou. Estamos sujeitos a passar por qualquer coisa, mas eu não estou sozinho. Eu posso lutar espiritualmente, eu posso levantar as minhas mãos para lutar no mundo espiritual sobre a destruição familiar. Quantas pessoas, muitas vezes Carregam sobre si uma maldição familiar Que vê um pai preso em algo E o filho repete os mesmos erros E vive as mesmas prisões E isso com a oração Com a guerra espiritual Com a presença de Deus Você vence Quantos de nós temos utilizado a oração de forma correta, você pode sim, ter também a oração pessoal, a Bíblia diz que nós temos que apresentar ao Senhor as nossas petições, aonde vou pedir a Ele, apresentar a Ele as minhas petições, as minhas necessidades, apresentar ao Senhor, Deus, essas são as minhas necessidades, mas, seja feita a sua Vontade acima da minha Tem uma oração Que é de adoração Que você pode gastar tempo Senhor tu és maravilhoso Que você pode glorificar a ele Não há ninguém que se compara ao Senhor E quanto mais você fala da plenitude Da grandeza de Deus Através de uma oração Sabe o que ela faz? Ela te faz enxergar Que é esse Deus que está com você É esse Deus que você serve É esse Deus que se faz presente Esse é o Deus verdadeiro Que te ama Que cuida de você Sabe querido A gente podia ficar aqui mais Algumas horas Falando sobre oração mas como o tempo é apertado E depois daqui nós vamos ainda para um outro lugar Orar E eu queria esquentar o, Os motores aqui Orando com você nessa hora Quero te convidar a ficar de pé Sabe querido você que tem carro Ou já teve um carro Se eu apenas Encher o pneu do carro Eu vou conseguir usar ele sempre? Sim ou não? Por quê? Porque ele vai precisar de gasolina, não vai? E se eu sempre colocar gasolina E de repente não encher o pneu do carro né, Enfim, devidamente Pode ser que de repente eu fique na rua Mas além disso eu tenho que olhar a água não, mas eu tenho que olhar o óleo Não, mas tem outras necessidades do carro também Que exigem uma manutenção Ou seja, é um pacote completo Estou dizendo isso por quê? Porque Não adianta eu só fazer um tipo de oração Eu tenho que entender o poder Daquilo que eu tenho nas minhas mãos E Eu não estou dizendo que você vai ter que parar Tudo que você está fazendo E agora você vai só orar como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Meu querido, é tudo muito simples. Eu não preciso ficar orando dez horas seguidas, nem duas horas seguidas, nem meia hora seguida. Porque não é algo religioso, presta atenção. Oração não é o tempo que eu oro, mas é a intensidade que o meu coração está inclinado para aquilo. Se de repente você tiver dez minutos, vinte minutos, uma hora... Cinco minutos de uma oração, de coração, com intensidade, com verdade. Isso tem poder no mundo espiritual. Mas eu não sei como eu falo. Eu não sei de que jeito que eu tenho que falar. Mas eu não sei qual, como, o que fazer. Permita o Espírito Santo de Deus falar em você e através de você. Fale da forma como fluir do seu coração. O Senhor conhece e entende. Às vezes a gente se preocupa como, mas espera aí, como que eu vou usar a Bíblia de uma forma então se encha mais da palavra e usa mais, profetiza. A gente poderia usar mais uma oração, oração de profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus, você é um bem-aventurado. Eu profetizo que aonde você colocar as mãos haverá prosperidade. Isso é uma oração que você lança, você profetiza sobre. E eu estou usando a palavra. A palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedor. Eu profetizo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Profetiza. Permita sair vida. Você pode orar no seu quarto, você pode orar de pé, você pode orar no seu carro Você pode orar aqui, você pode orar onde você quiser Mas não deixe de orar Não deixe de experimentar algo que é tão precioso, que é tão real Quanto mais você desfrutar a preciosidade dessa realidade Sabe o que vai acontecer? Você vai querer orar mais Mais Mais, porque é bom orar é bom conversar com Deus. É bom ouvir sentir Deus. É bom ver e perceber a resposta de Deus. É a consequência. É natural. Para finalizar, para a gente orar. Ele fala assim, vigiai nisto com toda a perseverança e súplica. Meu querido, não deixe de orar. Não deixe de clamar Não deixe de buscar Esse é o nosso combustível Orar gera vida Eu me encho E eu falo, eu profetizo, eu lanço E eu recebo a palavra do Senhor E eu lanço Sobre a minha casa Sobre a minha vida Sobre a minha família E eu encho de bênçãos ao invés de ficar, ai, nada dá certo mesmo Ah, porque eu não isso, ou porque aquilo Ao invés de ficar só se praguejando Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus E eu quero pedir a você, antes de orar Eu gostaria que você orasse, fale com Deus onde você está Do seu jeito Pense um pouquinho se você tem usado essa armadura de forma correta Fala agora para o Senhor Pai, ajuda-me a perceber isso Ajuda-me a entender isso E ajuda-me a viver isso A aplicar isso na minha vida Diga ao Senhor Ele conhece as nossas limitações Fale com o Pai Ele marcou esse encontro com você Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Eu quero Te louvar porque o Senhor é soberano sobre tudo Nós queremos Te exaltar porque não existe um Deus como o Senhor Como é bom orar expressando adoração ao Senhor Mas eu quero Te pedir nessa hora, Senhor, abre os nossos olhos, o nosso entendimento para verdadeiramente nos levantar em oração no nosso dia a dia A buscar e a viver um relacionamento contigo que vai além da religião Que vai além do hábito Que vai além daquilo que é mecânico Mas algo que gera vida Algo que gera paz Algo que gera convicção Que dos nossos lábios saiam palavras de bênçãos que o Senhor nos ajude a orar de forma profética A interceder A clamar A guerrear no mundo espiritual A apresentar ao Senhor as nossas petições A ter o um tempo de comunhão, de conversa, de compartilhar E a cada uma das orações existentes e possíveis Ajuda no Senhor a usar a armadura de Deus por completo E a espada do Espírito A Tua Palavra Pai Viver a tua palavra ajuda-nos a perceber a grandeza, a realidade, a profundidade que é o Senhor. Pai, somos tão limitados. E dentro do nosso grande e pequeno conhecimento, a gente acha que acha de que sabe tudo. Pai, a nossa mente não consegue compreender a profundidade da criação A profundidade Do que, aonde, como Universo Início A gente não consegue compreender a profundidade das coisas Ajuda no Senhor A enxergar a profundidade Que é o Senhor Que nos dá vida Todos os dias E que a gente possa se alimentar Do Senhor mais e mais Mais e mais de uma forma natural. Não orar porque tem que orar. Não orar porque precisa orar. Não, mas porque eu tenho prazer em estimular um relacionamento. E criar, Pai, um vínculo. Uma conversa, uma comunhão contigo. Eu quero mais e mais e mais e mais. Eu profetizo sobre cada casa. Sobre cada família aqui representada. Sobre cada um que aqui está. E aquele que talvez está ouvindo essa mensagem agora pela internet, ou por qualquer lugar, eu te peço Deus em nome de Jesus, que haja nesse momento, o despertar, o despertar o um entendimento, para orarmos como convém ao Senhor, em todo tempo, lutarmos espiritualmente, fazemos a nossa parte permitir que o teu Espírito Santo flua em nós, e através de nós Senhor que cada um possa enxergar, entender e colocar em prática a partir de hoje tudo isso Para que o teu nome seja honrado Em nós e através de nós Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre Amém Aleluia